1: وعنوان هذه المادة المصطلحات وأثرها على العلم والثقافة والرأي العام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإنه ليسرني هذه الليلة المباركة إن شاء الله
0: أن أقدم لكم هذه المحاضرة
1: التي سيتشرف فضيلة معالي وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة والأوقاف بإلقائها هذه الليلة هذه المحاضرة التي أود أن أقول عنها مستلهماً عنوانها فقط اما مضمونها للشيخ ان هذا الامر والمصطلح والحديث حول المصطلح هو حديث الساعه وقد شغل كثيرا من الاوساط العلميه والاكاديميه والعلميه بل والجامعات بل وانشات بعض الجامعات مراكز لتتعامل مع المصطلح كما عملت جامعة محمد الخامس في الملك محمد الخامس في المغرب لأن هذا مصطلح الحقيقة
0: مصطلح أو 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 هو أمر مهم جدا
1: بحيث أن الناس إذا تواضعوا على أمر واستقر المصطلح يهو من ما له من الديانات ماله ونحن نعرف اليوم ونحن في عالم توجيه المصطلحات ونحن في عالم العدلجه ما لهذا المصطلح من خطر وما لتوجيهه من خطر ونتكلم عن هذا سيكفينا الشيخ هذه الليله لكن قبل ان نلتمس من الشيخ نتحدث يتحدث أن نقدم الشكر لهذا المركز على دعوته للعلماء والمفكرين أن يحضروا مثل هذه المحاضرات التي يلقيها المثقفون والمفكرون والدعاة أمثال الشيخ الشيخ الحديقة هو يعني عالم ونحن لا نعرف العلم ولكننا نريد فقط ان نشير الى ان الشيخ ولد في مدينه الرياض واكمل دراساته ونال شهاداته من الرياض له مؤلفات تربو على العشرين تاليفا وتحقيقا وشارك في ادوات محليه ودوليه يتعلق بالدعوة والأوقاف والفكر وما إلى ذلك، طبعا صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرا عام
0: 1420،
1: وهو والشيخ يعني بجانب اعتلائه لسدة الوزارة، أيضا يقوم بمهام كثيرة جدا أو أنيق مسؤوليات كثيرة منها أنه المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ورئيس مجلس الأوقاف الأعلى، ورئيس مجلس الدعوة والإرشاد، ورئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، والمشرف العام على مؤسسة الحرمين الخيرية، والمشرف العام على إدارة المساجد والمشاريع الأثرية رئيس لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة لا شك أنكم بعد هذا التقديم الذي أطلت فيه متشوقون ل. فضيلة معالي الوزير فلن يتقطع شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاني احمد الله جل وعلا على ان هيا لنا مثل هذه اللقاءات العلميه التي يجتمع فيها العلماء والدعاه والباحثون والمهتمون بشؤون هذه الامه في طرح المسائل العلمية والعقبية والثقافية وما يكون فيه صلاح لأمة الإسلام ولهذا فإن هذا في المركز في هذه المؤسسة مؤسسة الملك فيصل الخيرية يقوم بأجوء كبير تجاه هذه المسائل فلهم مني الشكر أولا على هذه الدعوة وأخص بها صاحب السمو الملكي الامير تركي الفيصل بن عبد العزيز على دعوته لي لإلقاء هذه المحاضرة والمشاركة في برنامجي في المركز لهذا العام، كما اني اشكر لكم جميعا هذا الحضور، وأرجو ان شاء الله تعالى ان يكون نافعا لي ولكم وان يجعلنا ممن يتعاون على الخير ويدعو اليه على بصيره موضوع هذه المحاضره يتعلق بالمصطلحات واثر هذه المصطلحات في العلم والفكر والثقافه في تاريخ الامه الماضي ولمحة أيضا عن أثرها في الواقع المعاصر وكما ذكر أخي الأستاذ الدكتور ناصر سعد الرشيد جزاه الله خيرا فإن هذا الموضوع للمتتبع لحال العالم اليوم عالم الإسلامي ولغيره يجد أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة لأن الأثر النفسي الذي يلقيه المصطلح على الأمم أثر لا نهاية له فكم تعثرت عقول وبنت أجيال مفاهيمها على مصطلحات ولدت ووجدتها أمامها فغذت فهذيت لها العقول والقلوب فصارت المفاهيم منطلقة من تلك المصطلحات ربما كانت صحيحة وربما كانت خاطئة لهذا توجهت للنظر في هذا الموضوع ولم يتحلي من لم اطراف الموضوع وتتبع ما يتعلق به ما يرضي ما يرضيني حول ما ساطرحه لكن هو فتح باب لبحث هذا الموضوع ولتاصيله مستقبلا ان شاء الله تعالى المصطلحات نشأت قديما، ونشأت لحاجة الناس إليها، ومضى ذلك يتولد المصطلح شيئا فشيئا، وتزيد المصطلحات إلى أن صارت في عصرنا الحاضر لعبة من اللعب، وأثر وأثر أو عامل مهم في التأثير في اتجاهات الناس وفي تفكيراتهم. لهذا يمكنني أن أجمل سبب اختياري لهذا الموضوع أن موضوع المصطلحات والبحث في ذلك مهم لأن المصطلحات تمثل مفاتيح متعددة لأنواع المعرفة فالمعرفة في أي نوع من أنواع العلوم مفاتيح تلك المعارف والعلوم إنما هي في المصطلحات الأمر الثاني أن المصطلحات لها تاثير سلبا وايجابا في العلوم من حيث هي وفي المعرفه من حيث هي وفي سلوك الناس من حيث هي من حيث هو وفي سياسات الدول وتاثير تلك السياسات على الناس وفي السلوك والتعبد وفي تنميه المجتمعات والمدنيه واقامه الحضاره ثالثا المصطلح وسيله لنقل الافكار بالفاظ محدوده وتركيز المعاني الظاهره والباطنه في الفاظ ربما خدمت بعد ذلك وولدت من اللفظ الذي لا يحتمل معنى ولدت منه معان متجدده في المستقبل لاجل احتمال اللفظ او لاجل اشتماله بالتعلم او بوضع اهله على عده اتجاهات ومعارف، أيضاً المصطلح من حيث هو يوجه العقل إلى معنى يرسخ فيه، فهو في الحقيقة كالاسم للذات، فإنه يتصور الشيء إذا أطلق المصطلح، فإذا أطلق مصطلح جديد، وجعل هذا المصطلح على شيء ما فهو كاسم فلان لأنه يتبادر إلى الذهن المراد به كذا وهل هذا المصطلح يدل على ما جعل بإذائه من المعنى أو لا يدل وهل هو الصحيح أم ليس بصحيح هذا خارج عن البحث في من أنشأ هذا المصطلح لأن المصطلح يجعل العقل لا يفكر في الكلمة إذا وردت إلا بالتفسير وقد صدق القائل في نحو هذا المعنى أتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه فاذا كان القلب خاليا من المعرفه فانه اذا اتى لكم وجعل بايذائه معنى او معان فانه سيرسخ فيه ايضا من اسباب اختياري لهذا الموضوع انني الحظ ان ثمه ازمه في تفكير المسلمين وبعض الناس يعبر بالفكر الاسلامي لكن اقول ازمه في تفكير المسلمين تجاه علوم الاسلام بانواعها تجاه قضايا الامه وتجاه انواع المعرفه والعلوم المدنيه بعامه نشأ عن هذه الازمه في تفكير المسلمين اضطراب كبير في فهم الحقائق وهذا هذه الازمه في التفكير لها اسباب متعدده يمكن ان يتوجه اليها الباحث بالبحث ومن هذه الاسباب المهمه أزمة المصطلح وتأثير المصطلح في الناس لهذا أحسن بعض الباحثين أو بعض الحكماء أو بعض الفلاسفة إذ قال يشعر بأهمية الألفاظ والمصطلحات وتأثير تلك الألفاظ والمصطلحات في الناس يقول من الألفاظ ما يشعر بوجود أفكار عدة لا تتناولها لا تتناولها تلك الألفاظ، ويقول أيضًا: إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه. إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب معقول مستعمليه، يعني أنه ربما تفسر هذا اللفظ والمصطلح فلان من الناس غير تفسير الآخر، لأنه محتمل وتأت ولماذا يفسر؟ لأنه أثر عليه بأن يفسر هذا هذا اللفظ بهذا التفسير بتأثيرات أخرى، ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية، وله ارتباط بعلوم الاجتماع، وله ارتباط بالإعلام، وله ارتباط بالتأثير الثقافي، وبإحداث التقليد، وبنزعة التب و بإحداث التبعية وبنزع الاستقلاليه في الفكر وفي تصور الامور على حقيقتها. لكن كما ذكرنا منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي، وايضا يقول القائل في اثر المصطلح في سياسات الامم يقول من ضرورات فن سياسه الامم من ضرورات فن سياسه الامم معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة لأن فعلها أشد من فعل الأدلة العقلية غالبا الناس أكثرهم عاطفي ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل والبرهان والدليل لكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل لا يفكرون بالبرهان لا يبنون النتائج على المقدمات وانما هم يؤثر عليه لهذا كان من ضروريات فن سياسه الامم وقد انتبه اليها الغربيون مبكرا وانتبه اليها كثير من قاده الامم في الماضي والحاضر ان تطلق الفاظ تؤثر في الناس فهي اشد فعلا في الناس واشد تعليقا للناس بتلك السياسات من الادله العقليه ومن الواقع ومن البراهين المختلفه وهذا تنظر إليه من جهة تأثير الشيوعية فيما أثرت فيه ومن جهة تأثير في فيما أثرت فيه ومن تأثير الوجودية وكثير من المذاهب التي تبنتها دول وصارت عليها حضارات أو قامت عليها مدنيات فإنها أثرت وساقت الناس بألفاظ لا يفهمون تماما الحقيقة حتى إذا تكشفت تخلوا عنها. وقال أيضا في علاقتها علاقة الألفاظ بسياسة الناس قال أهمية المسميات في السياسة دون أهمية الأسماء يعني أهمية الأسماء أكبر من أهمية المسمى. فكم نفذت نظريات هي من الخرط بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء وهذا أيضا موجود. في بعض التيارات الإسلامية وبعض الأفكار التي خالفت نهج سلف الأمة، في أنه ثم أفكار وألفاظ حسنة الانتقاء أثرت ونفذت نظريات كما قال هي من الخرط بمكان إذا تبين ذلك من كلام بعض العقلاء المتأملين في المصطلح وأثر ذلك في الناس فإن المصطلح من حيث هو كان موجودا استعمالا ولكل أهل علم كما سيأتي اصطلاح وعني المتأخرون يعني في هذه الأزمنة عنوا بتجسيد هذا العلم فجعلوا علما خاصا سموه علم المصطلح وهو يبحث أو يبحث كثيرا في اللسانيات وفي اللغويات لكن هذا العلم له ارتباط في فهم معنى الاصطلاح ومعنى المصطلح فعرف علم المصطلح الذي يبحث في الاصطلاح والمصطلح والالفاظ عرف بانه علم يبحث في العلاقه بين المفاهيم العلميه والمصطلحات اللغويه التي تعبر عنها ومن اهم الموضوعات التي تبحث في هذا العلم النظريه العامه لعلم المصطلح بحسب وضع اهلها لها وهي قريبه ليس فيها يعني غلط فيما بحثوه بل هي صحيح من حيث عقلية البحث ومن حيث تجسيد العلم من أهم الموضوعات النظرية العامة لعلم المصطلح أولا البحث في طبيعة المفاهيم قبل أن يبحث في اللفظ والمصطلح يبحث في المفهوم حتى يكون المصطلح مطابقا للمفهوم طبعا هذا من جهة أهل العلم الخاص به هم يرعون النزاهة. لأنهم لا يطلقون مصطلحا إلا بعد أن يحدد المفهوم فيكون المصطلح مطابقا للمفاهيم التي سيدل عليها هذا المصطلح أيضا يبحثون في تكوين المفاهيم وخصائص تلك المفاهيم والعلاقة بين المفهوم وبين اللفظ الحاضرة والمستقبلية من حيث أصول العلم ومن حيث أثر تلك الألفاظ أيضا يتعاطون أو يبحثون في تعريفات المفهوم والمسمى واللفظ من حيث هو وأيضا يبحثون في كيفية تخصيص المصطلح للمفهوم لأن المصطلح لفظ وله له معاني كثيرة لكن كيف يخصص هذا المصطلح لهذا المفهوم المعين هذا يحتاج إلى دراسة علميه متخصصه حتى يكون المصطلح دالا على المفهوم او على المسمى دلاله ليس فيها تجاوز، وايضا مما يبحثون طبيعه المصطلحات ووضع المصطلحات، في القديم كان علم المصطلح يبحث في المنطق او يبحث في اصول الفقه فيما يسمونه بالحدود والتعريفات ويجعلون ثمه فرقا بين التعريف والحد والحد هو المصطلح فيقولون مثلا لفظ كذا تعريفه كذا يعني من جهة صناعة الحدود فيأتون مثلا لفظ الفقه فيقولون الفقه هو كذا المنطق، فيحدونه حدا يجعلونه هو المفهوم يجعلون هذا الحد هو المفهوم فيما إذا أطلق هذا اللقب لكن لم يسلم هذا لهم من جهتي أن الحدود تمت اعتراضات عليها بحسب ما وضعوه ومع أن المناطق من لدن اليونان إلى المناطق المسلمين الذين بحثوا في الكلام والمنطق والفلسفة مع أنهم تحروا الدقة لكنهم لم ينتج عن تعريفاتهم ما يخدم العلوم خدمة صحيحة كما سياتي في البحث ان شاء الله تعالى لهذا الناظر والمتامل اليوم في العلم والكتب والبحوث يجد ان لكل فن من الفنون مصطلحا خاصا به ومصطلحات متنوعه تتعلق بهذا الفن فاذا نظرنا في العلوم الشرعيه العقيده مثلا تشمل التوحيد والعقيده العامه والخاصه تم مصطلحات كثيره تتناولها تلك العلوم اذا نظرنا في الفقه تم مصطلحات الفت في مصطلحات العقيده واذا أعطفنا الفلسفه والكلام وما يتعلق بها على مباحث الاصطلاح في علوم العقيده يعني سواء كانت بحق او بباطل اذا أعطفنا عليها وجدنا ان كثيرا من الكتب الاصطلاحيه الفت في هذا الميدان اصطلاحات الفلاسفة، اصطلاحات المناطقة، اصطلاحات أهل الكلام، اصطلاحات أهل السلوك، الاصطلاحات الصوفية، اصطلاحات العلوم بعامة. العلوم الشرعية مثل العلوم الفقهية، علوم الحديث، الحديث في علم خاص اسمه علم المصطلح. مصطلح الحديث إذا ينظرون فيه إلى معاني الألفاظ التي استعملها علماء وأئمة الحديث في توضيح تلك المعاني. وجدت تلك الاستعمالات ثم بحث العلماء في تفسيراتها بحسب مصطلح اهل ذلك العلم، ولا حد في كل مسأله لان الوقت يضيق عن بحث كل مسأله بتفصيل. في العلوم الانسانيه في الاجتماع وعلوم النفس وحركه المجتمعات وحركه المدنيه وتأثير المتاخر المتقدم على المتاخر وتأثير السياسة والجو السياسي على انفعال الناس وعلى علومهم وعلى اقدامهم وترخلهم وإلى آخره هذا أيضا تم مصطلحات كثيرة نشأت منها اعتنى بها عدد منهم ابن خلدون في المقدمة كما هو معلوم التاريخ ثمة من اعتنى بوضع مصطلح للتاريخ يبحث فيه في وضع ضوابط للمؤرخين وأيضا في, وضع في تحديد معاني المؤرخين فيما يصطلح عليه وتكلموا حوله اذا نظرنا الى تاريخ العرب كما سياتي وتاريخ المسلمين الاصطلاحات متنوعه في كل فن في الاقتصاد مثلا اذا نظرنا اليه من حيث هو وفي المال والمدنيه والسياسه والقانون وعلوم النفس والاجتماع وكل فن من الفنون ثم كتب كثيره والان أحصيت أكثر يعني في هذه الأيام أحصيت أكثر من 300 كتاب معاصرة في الفنون الاصطلاحية تعريف المصطلحات المختلفة وهذا يدل على أن حركة فهم المصطلحات حركة حادة وقوية وذلك لأهمية المصطلح ودور المصطلح في حياة الناس وأن الناس يهتمون في فهم العلوم المصطلح بل قال بعض العلماء وهو التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون قال انك اذا اخذت كتاب مصطلح لفن من الفنون لم تحتج الى معلم في ذلك الفن لان دقه الفن وفهم فن من الفنون الفقه او او الكلام مثلا او المنطق انما هو مبني على فهم اصطلاحات اهله فاذا فهمت اصطلاحات اهل ذلك الفن فانه يمكن ان تدرك الباقي لان العقده إنما هي في الاصطلاح فإذا علمت الثلالات فإنها فإنه يؤثر بعد ذلك فهم ذلك العلم لكن هل الاصطلاحات هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد جواب لا لأن العلوم متداخلة فنجد مثلا أن لفظا واحدا مصطلح في علم من العلوم تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخر وفي علم ثالث وفي علم رابع. مثلا إذا نظرت المسند والمسند إليه هذا يستعمل في الحديث وله معنى، يستعمل في البلاغة له معنى، إذا نظرنا للخبر الخبر في الحديث له دلالة، في النحو له دلالة، في في المنطق له دلالة وهكذا مثلا لفظ الرجعة، الرجعة إذا سألت ما معنى الرجعة؟ فسيـ.. لا بد ان يقال في اي فن تريد تعريف الرجعه الرجعه عند الفقهاء لها معنى والرجعه عند بعض الفرق لها معنى رجعه الامام او نحو ذلك ورجعه المسيح عندما صار لها معنى الى اخره فاذا كثير من الالفاظ المصطلح يؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم اذا قلبنا الصفحات والتاريخ الى ما قبل الاسلام وجدنا ان حقيقه المصطلح والاصطلاح ناشئ عن الحركة, الحركه المدنيه للامه حركه المدنيه من حيث هي يعني بمعنى في وسائل المدنيه ووسائل العيش سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على امور المدنيه ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكريه او دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو في, في ما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيره إذا نظرنا في العرب الذين جاءت الرسالة إليهم وجدنا أن العرب استعملوا كثيرا من المصطلحات فالمصطلح طبعا اللسانيون يبحثون في يعني تواهم النظاميان اللسانيون يبحثون في المصطلح من حيث كيف وسائل مثلا نشأة المصطلحات كيف ننحت هذا المصطلح النحت والاشتقاق والى اخره التعريب التعريب هل هو للمعنى او للفظ فأهل اللسانيات يبحثون بحوث مختلفه في ذلك لكن العرب على اي استعملت المصطلحات وانشأت مصطلحات في في علوم كثيره فبين يدي مثلا في تنظيم الاداره مصطلحات مثلا السيدانة والرفادة ونحوها في الزراعة العرب تستعمل للمهندس لفظ القناقن مثل ما قاله ابن سيدك في المخصص نقلا عن الخليل الفراهيدي في العين وهو المقدر لمجال المياه القناقن لاحظ لها ارتباط بالقناة وإلى آخره من جهة الاستقاق لكن هذا مصطلح القناقن وحتى قال وهو المهندس المقدر لمجال المياه استعملت أيضا في الطب الأسر وهو احتباس البول والحمى والجدري إلى آخره من مصطلحات طبية أو مرضية معينة في النقود استعمل مصطلح الدينار يعني مصطلح يعني ما تقدر مله اشتقاق معين أو الدينار والدرهم والنش والدانق والفلس واشباه ذلك في الموازين أيضا استعملوا الرطل والمثقال والدرهم في المكاييل المد والصاع إلى آخره، وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرسخ والميل، وفي الفلك أيضا استخدموا مصطلح لمجموعة من النجوم بأنها الثور ومجموعة أخرى بأنها الأسد ومجموعة أخرى بأنها الجدي إلى آخره، في النجوم سموا هذا نجم الثريا وهذا نجم الشعرى وهذا نجم سهيل، سهيل اسم. لكن لماذا أطلقوا على هذا النجم سهيل هذا اصطلاح. لكن هل فيه ارتباط بين الاسم والمسملة إنما هو مجرد اصطلاح إذا فحركة الاصطلاح حركة مدنية حركة مدنية مهمة لا يمكن أن نغيب جانب أهمية المصطلح إلا إذا غيبنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس وحركة الناس لهذا كان كانت النظرة للتمدن والمدنية والحضارة لا بد أن يكون معها في تقييمها النظرة للمصطلحات التي نشأ فبقوة أمة من الأمم في مدنيتها وفي حضارتها تكون قوة المصطلحات ودقة تلك المصطلحات ومعلوم أنه عندنا أنه عندنا نوعان من العلوم ثم علوم لا يدخلها الهوى وثم علوم يدخلها الهوى أما العلوم التي لا يدخلها الهوى هي التي يشترك الناس في عقولهم بإدراكها المرياضيات مثلا واحد زايد واحد يساوي اثنين اه اثنين في اثنين سموا هذه العملية ضرب اثنين في اثنين ضرب يعني هذا اصطلاح اه يساوي مثلا اربعة الى اخر لو قال واحد اثنين في اثنين يساوي اثنين هذا سيرد عليه ولهذا الشريعة لم تأتي في تحديد المصطلحات التي لا يدخلها الهوى ولا اعتنت بها، وانما وافقت الناس على ما كانوا فيه اذا كانوا متجردين في العلم، يعني متحرين للحقيقه في العلم اذ انشاوا او وضعوا تلك المصطلحات، لكن ما يدخله الهوى فاننا نجد ان الشريعه جاءت باسماء خاصه سماها بعض العلماء الاسماء الاسلاميه، سماها ابن فارس الاسباب الاسلاميه ويسميها علماء الأصول الحقائق الشرعية ونحو ذلك والشريعة اهتمت اهتمامًا كبيرًا كما في الكتاب والسنة بالمصطلح بل الشريعة إنما هي مصطلحات يعني جديدة جاءت على خلاف ما تعهده العرب يعني مثلًا إذا نظرنا للوضوء هل الوضوء إذا أطلق لفظ الوضوء تبادر إلى ذهنك المعنى المعين لكن هذا العمل المعين هل كانت تعرفه العرب؟ لا يعني على هذا التفصيل وانما هو عرف بعد الشريعه الصلاه الصلاه في اللغات العرب السنة او الدعاء لكن جاءت بهذه الصفه الزكاه الحج الصوم وألفاظ كثيره مما استعملته الشريعه يعني جاء في القرآن والسنه نقل الفاظ كثيره بنوع من النقل من استعمالاتها العربيه الى استعمال جديد فيصح أن يقال إن هذه أسباب إسلامية لكن أو حقائق شرعية لكن هل يقال إنها مصطلحات أو لا هذا اختلف فيها الباحثون في هذا الميدان والأصح أنه لا يقال عنها مصطلحات لأنه كما قد يتبادر إلى الذهن أن المصطلح هو اصطلاح جماعة على شيء كما قاله بعض العلماء في تعريف المصطلح هو تواضع جماعة على جعل لفظ يؤدي إلى معنى أو على جعل لفظ بإيزاء معنى تواضع جماعي عن اتفاق قد يكون الاتفاق باجتماع نظر له هذا وقد يكون الاتفاق اتفاق مجموعة من علماء فن من الفنون في التوارد على استعمال هذا المصطلح على هذا النحو لكن أيضا هل العلوم تتفق في المصطلحات لا تتفق يعني في النحو مثلا هل اصطلاحات النحو متفقة سيأتينا أن إن اتسع الوقت أن النحويين نحاة الكوفة لهم اصطلاح ونحاة البصرة لهم اصطلاح وربما تجد أن عندنا الآن نستعمل لفظا الرجل يعرب على طريقة البصريين ويستعمل في إعرابه طريقة الكوفيين مثل الآن النعت يقول هذا نعت مثلا في في أي مثال قال هذا نعت وهذا استعمال الكوفيين أو يقول هذه صفة وهذا استعمال البصريين فتم تداخل في المصطلحات المقصود من ذلك أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالمصطلح حتى أن بعضهم كتب محمد صلى الله عليه وسلم والتربية الاصطلاحية وذكر عدة أشياء أن محمد عليه السلام اهتم بالمصطلح وأصله وجعل العقل يفكر في الأشياء بحسب المصطلحات التي جاءت في في الشريعة، وهذا يسلم في في ميادين كثيرة. لماذا نهتم بالاصطلاح؟ لأن الشريعة اهتمت به كما ذكرت لك، فربنا جل وعلا يقول في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا. لا تقولوا راعنا، راعنا كلمة طيبة، كلمة حسنة، راعنا يعني من المراعاة والانتظار والرقة والأخذ في الانتظار في الحديث وتجاذب ذلك، لكن هذا اللفظ كان مصطلاحا عند اليهود ان معناه السب كما قال ابن عباس في في ذلك كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهه الطلب والرغبه من المراعاة، اي التفت الينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا. فقال الله جل وعلا لا تقولوا راعنا مع انها كلمه حسنه وقولوا وقولوا انظرنا. قال القرطبي بعد ما ساق التفاسير في الايه في هذه الايه دليلان احدهما على تجنب الالفاظ المحتمله والثاني دليل على سد الذراع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر موافقه الاعراب على بعض الاصطلاحات بل ابقاها على الاصطلاح الشرعي ولها ان يترك اللفظ الشرعي او الحقيقه الشرعيه لاجل مراعاه او انسياقا مع فعل الاعراب مثال ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون الابل. كانوا يسمون العشاء العتمه. والعتمه نثر متعلق باشياء دنيويه بحلب الابل او بما يبقى من الحليب على الاختلاف في تفسيرها، واسم العشاء جاء في القران من بعد صلاه العشاء. ف قال لا, تغلبنكم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اهتمام الناس بما جاء من الحقائق الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا نترك هذه الحقائق لاستعمال من نقص في دينه ولم يكمل دينه ولهذا ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أورد مخالفة الأعراب التسمية في أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين والتشبه بمن لم يكمل دينه أو يكمل دينه أو لم يحسن إسلام على الحقيقة وهم الأعراب فقال في معرض كلام الله وقريب من هذا يعني مخالفة الشياطين مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوه و أيضا روى البخاري عن عبد الله بن مغفل وهو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال والأعراب تقول هي العشاء كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العتمة قال ابن تيميه رحمه الله فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقة وعند بعضهم إنما تقتضي كراهه الاكثار من حتى يغلب على الاسم الاخر وهو المشهور عندنا يعني انه اذا استعمل نادرا فلا باس لكن ان يغلب فيصير هو الغالب فهذا هو المنهي عنه وهذا الذي ذكره ابن تيميه في ما نسبه قول وهو المشهور عندنا يعني عند الحنابله هو مذهب الامام مالك والشافعي وابن المنذر وجماعه وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا سمعهم يقولون العتمه صاح وغضب كما رواه ابن ابي شيبه في المصنف ايضا من الدلائل على اهتمام الشريعه بالاصطلاح ما رواه ابو داود من طريق مالك بن ابي مريم عن ابي مالك الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. تلحظ العلاقه انهم من الامه يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كان تغير الاسم سحل لهم شرب الخمر فكان تغير الاسم سبيلا لتسهيل شربها لان اختلف الوازع بتغير الاسم، ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من طريق القاسم عن عائشه قال قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يكفر الاسلام كما يكفى الاناء كفء الخمر، قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. الحظ هذا الربط ان تغير المسميات تغير تغير الاسم تغير مع الحكم حتى في نفسيه الناس. وهذا الحديث اخرجه ابن ابي عاصم من وجه اخر عن عائشه. ايضا مما جاء في الشريعه في في مثل هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميه العنب كرما وكانت العرب تسمي العنب كرما مثل ما قال الشاعر إذا مدت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي عند موتي عروقها إلى آخر كلامه والكرم من, من أنه شيء كريم شيء متميز يعني فاق غيره فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن وفي صحيح مسلم لا يقل أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم انتبه الخطابي لهذه العلاقة في الاصطلاح والمعنى وما يؤديه من التأثير على النفوس فقال رحمه الله المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها ولأن في ثبقية هذا الاسم لها يعني اسمها الذي كان عند العرب عندها الجاهلية تسميتها كرم شريعة سموها سمتها خمر وعكدت على ذلك واستعملته ونهت عن غيره فقال لأن في تدقية هذا الاسم الذي هو الكرم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها فنهى عن تسميتها كرما وقال إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام وقال المازري رحمه الله أيضا كره أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعهم إليه تهيج طباعهم إليه عند ذكره فيكون ذلك كالمحرك لهم، وهذا في الحقيقة الصحيح لأن الشريعة حينما رعت الأسماء رعت جانب العبودية في الناس، وكما ذكرت لك الأسماء التي لا تدخل في جانب الهوى يعني في جانب السلوك في جانب التعبد هذه تركتها الشريعة لحال الناس فلم تغير في ما أسموه وما اصطلحوا عليه لكن ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالتعبد وما يتعلق بالحرام والحرام وما له أثر في العقيدة وفي الديانة فإن الشريعة جاءت بأسماء سماها العلماء الحقائق الشرعية وأمرت بالالتزام بها ونهت عن استعمال غيرها لما في ذلك من إبقاء شعار الديانة وعدم الالتفاف إلى غيره هذا الأمر نمى في أمة الإسلام على هذا الفهم على أنه في العلوم المدنية والتي لا تأثير للسلوك فيها هذا افعل من الاصطلاحات وأنشئ من الاصطلاحات ما شئت فلما أول ما نمى اصطلاحات العلوم الخاصة ففي النحو بدأ المبتدأ والخبر والحال والنعت والصفة إلى آخره والتمييز الى اخر فنون النحو وفي الشعر جاء لما جاءت الاوزان جاءت كثير من الاصطلاحات وتمييز البحور والعلل والزحاف والواتهي المجموع والمفرق وليس عندي خبره هنا بهذه المسائل ايضا في الاصطلاحات الاخرى جاء في الحديث سموا الخبر والحديث الضعيف والصحيح والحسن والمعلل والمضطرد الى اخره فنشأت علوم كثيرة ووضعت لها اصطلاحات في حركة هي أقوى حركة علمية معصلة شهدتها المدنيات أكثر اصطلاحات مرت على على التاريخ هي الاصطلاحات التي وضعت في في تاريخ الإسلام وذلك في مجال في مجال كبير هو مجال العلوم التي لا أثر لها لهذه الاصطلاحات في السلوك أو التعبد أو العقائد إلى آخره. لكن أيضا نشأت اصطلاحات يدخلها الهوى وهي اصطلاحات كثيرة، لكن متى نشأت؟ هل كانت وليدة هذه الأمة؟ لا، وإنما جاءت من تعريب مصطلحات اليونان، لما ظهرت الترجمة في العهد الأموي بداية تراجم الكتب ولم يحفظ لنا تحفظ لنا المكاتب شيئا من بدايات التراجم في العهد الاموي تراجم في العهد الاموي وإنما ما وجدناه هو تراجم في العهد العباسي المقصود أنها ترجمت كتب كثيرة وتعلمون القصة في أصل الترجمة حينما الوقت يضيق على الاستطراد لكن حينما بعث هارون الرشيد أحد العلماء يعني عنده ليأخذ الكتب الموجودة في عند اليونان ليس تترجم ينقلها مدة سنة او الى حسب ما ورد فأبى القيصر أبى ذلك ثم قال له من عنده أعطهم كانت اكثرها من مواد فإنها لم تدخل على أصحاب ملة إلا أفسدت من لفر. وحمل معه ما حمل ثم بدأت الترجمة ابن المقفع و من نحى نحوه فترجموا كتبا وحنين بن إسحاق ترجموا كتبا كثيرة، هذه التراجم هذه التراجم للكتب كانت تترجم بوضع مصطلحات فترجموا في العقائد ترجموا في الكلام ترجموا في السلوك أشياء كثيرة متنوعة منها تراجم في أشياء مدنية ومنها تراجم في أشياء تتعلق بالديانة وجاء هذا الكم الهائل إلى الأمة فحصل هناك زخ كبير من المصطلحات قواه المأمون بنشر هذه الكتب مأمون الخليفة العباسي فانتشرت المصطلحات الجديدة فنشأ ما يسمى بعلم الكلام حقيقة علم الكلام هو خليف من النظر في البراهين الإسلامية والنظر في الأصول اليونانية فمنها جعلوا خليطا سموه الكلام كذلك التصوف هو خليط ما بين إشراق الإشراق والفيض عند اليونان عند أفلوطين وأفلوطين غير أفلاطون أفلوطين بعد أرسطو أفلاطون ثم أرسطو ثم أفلوطين جاء بنظرية الإشراق واصطلاحات عن الفيض واتصال النفس بالملأ الأعلى ودخلت فنشأ عن هذا الخليط من رؤية بعض الزحاد لتمسك بالإسلام والتأثر بهذه الكتب الإشراقية في مدرسة الإسكندرية المعروفة فخرج عندنا شيء جديد اسمه التصوف الغالي فنشأ هذان الانحرافان الكبيران انحراف في العقيدة في إنشاء علم الكلام والفلسفة يسمونها الفلسفة الإسلامية والتصوف وما آل إليه بالقول بوحدة الوجود. نضرب أمثلة على المصطلحات التي نشأت في العلوم وأثر هذه المصطلحات في الأمة. مثلاً في في مباحث العقيدة أحدث لفظ الجسم إثباتاً لله أو نفياً لفظ العرب. السلوب في الصفات التأويل في الغيبيات بعامة هذه ألفاظ اصطلاحية لم تكن في الكتاب ولا في السنة أحدثت هذه الألفاظ انحرافا كبيرا جدا في الأمة فجاء لفظ الأعراض حينما نظروا في قصة معروفة في في القول بالاعراض وعلاقة الجسم بالعرض وإثبات وجود الله عند جهم والجهمية، المقصود أنهم فسروا العرض بشيء وفسروا الجسم بشيء، الجسم والعرض التفسير والجوهر والهيولة إلى آخر التفاسير ألفاظ مستعملة عند اليونان، فنقلوها بتفسيراتها وحينئذ نظروا في الشريعة فوجدوا أن ما لم يوافق هذا المصطلح وما يدل عليه يجب نفيه. فلهذا نفوا عن الله جل وعلا الصفات وأعدوا إثبات الصفات إثبات للجسميه لله تعالى والشريعه أصلا ليس فيها لفظ الجسم لله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا ولا لفظ العرض ولا ألفاظ السلوب إلى آخره فحدثت هذه الكميه من المصطلحات أحدثت هذه الكميه من المصطلحات ظهور فرق جديدة تتبنى هذه المصطلحات وتعارض بها الأصول الشرعية فحصل طرقات كثيرة في الأمة وآثار في علوم مختلفة إذا نظرت في جانب توحيد العبادة لفظ التوسل لفظ التوسل والوسيلة جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وابتغوا اليه الوسيله، الوسيله الحاجه، يعني اذا كانت لكم حاجه فابتغوها عند الله جل وعلا دون غيره. هذه الوسيله استعملت ايضا في الدعاء، يعني حاجه الحي من حي اخر في الدعاء. كما كان عمر رضي الله عنه كما قال عمر رضي الله عنه مره كنا اذا ادبنا توسلنا بعم بنبينا والان نتوسل بعم نبينا يا عباس قم فادعوا فدعو الله لنا فقام فدعا في الاستسقاء. فلفظ التوسل له معنى شرعي ثم بعد ذلك جاء جعل هذا اللفظ لفظ التوسل يشمل عباده الاموات والاستغاثه بهم سؤال الميت سواء كان نبيا او غيره او سؤال الجني او سؤال الملك جعل ذلك ورغبه في الوسيله ولم يجعلوه شركا، لم يجعلوه بدعة قالوا هذا توسل التوسل أصل في الشريعة موجود لكن الاصطلاح مختلف الاصطلاح أو اللفظ في دلالته مختلفة كما هو معلوم لفظ التأويل هو موجود في الكتاب في القرآن في قوله جل وعلا نبئنا بتاويله وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين هذا التأويل بمعنى التفسير أو معنى ما تقول إليه حقائق الأشياء إما في الدنيا أو في الآخرة لكن جاء لفظ جديد سموه التأويل وجعل له معنى يعني مصطلح جعل له معنى سلط على النصوص وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه, منه إلى غيره لقرينه هذا سلط على النصوص فحصل انفراج كبير في فهم الأدلة الشرعية سواء كان في أبواب الاعتقاد أم في أبواب الفقه لا أطيل في في الآثار لأن الوقت يزاحمني كثيرا، إذا نظرنا أيضا في التفسير، التفسير المعاصر أو في التفسيرات القديمة، التفسير هو تفسير لآية القرآن، فإذا أريد نقل التفسير إلى لغة أخرى، فهل ينقل المصطلح أو هل ينقل تنقل الحقيقة الشرعية؟ يعني مثل الوضوء الوضوء حقيقه شرعيه الصلاه حقيقه شرعيه الكفر حقيقه شرعيه النفاق حقيقه شرعيه الايمان حقيقه شرعيه هل تنقل هذه الحقائق الشرعيه في الترجمه كما هي او ينظر فيما يقابلها في اللغات الاخرى الحقيقه اذا نظرنا في حركه الترجمه سواء القديمه او الحديثه وجدنا ان من نقل هذه الالفاظ الشرعيه والحقائق الشرعيه بما يقابلها من معنى في لغات الناس الآخرين في أي لسان نجد أنه قصّر في أداء المعنى الذي دل عليه اللفظ، فالصلاة مثلا في في الشريعة ليست هي دبريه عند في الإنجليزية دبريه محدود يعني معنى خاص يتبادر إلى ذهن المتلقي له أنه هو المعنى الذي يعرفه من الصلاه في الكنيسه او دعاء الكنسيين الى آخر ولهذا كان من الانحرافات الكبيره في حركه الترجمه عدم البقاء على الحقائق الشرعيه او نقول تجوزا للتقريب على المصطلحات ولا نعني بالمصطلح ما اصطلح عليه الناس او تواضعوا لان عرفنا المصطلح في اول الكلمه او اول المحاضره التاريخ لا يدخل فيه التواضع والاجتماع عليه إنما هو لفظ جديد له معنى يدل عليه هذه الألفاظ الشرعية الحقائق الشرعية يجب أن تبقى في حركة الترجمة كما هي وأن يتصور من نقلت إليه أتصور المعنى كما يتصور المعنى أي كلمة يريد أن يفهم معنى فالصلاة هي هذه هذا الذي تراه هو الصلاة الزكاة هو أداء المال في نصابه المخصوص وقته المخصوص إلى آخر الصوم هو هذا الصوم الشرعي المعروف و. نقل الربط بين اللفظ والمعنى بين الاسم والمسمى هذا هي حركة الاصطلاح فإذا نقلت اللفظ في ترجمة معنى إلى لغة أخرى حرفه تماما الوضوء يحرفه تماما لو نقلت باي لغة لأنه لا وجود له على هذا النحو إذا نقلت النفاق النفاق كيف ستنقله أيضا لفظ الرب والإله مثلا فيجب أن يرعى معنى هذه الكلمة عند النقل وألا يجعل الرب مثلا في كل مورد وردت فيه في الشريعه يعني في النصوص انه كما وجدت في كثير من الترجمات سواء كانت في الترجمات في الدعوه او موجود في بعض الكتب انهم يفسرون الرب باللورد الرب لورد ليس كذلك اللورد هذه لها معنى لكن الرب قد يكون بمعنى الاله الذي هو هو المعبود فهذا مثلا في سؤال القبر من ربك من ربك هل هو من من هو سيدك؟ من هو الذي خلقك؟ لا تفسيره هنا وقد مره خطبه من الخطب في واشنطن كان يفسر من ربك يشرح مسائل القبر خطبه جيده في في موضوعها لكنه فسر الرب هنا باللور يعني هذا انحراف في, في هل يقع الاختبار في القبر على من من خالقك ومن رازقك ليس الاختبار في يقع في القبر عن عن المعبود، فإذا تفسيره ليس هو بهذا انما تفسير اخر. إذا في الترجمة حركة الاصطلاح المصطلح او ما نقول الحقائق الشرعية يجب ان تبقى كما هي. يجب ان تبقى كما هي ويصور الناس يتصور الناس معاني تلك المصطلحات او الحقائق بالمثال فيتضح لهم المعنى. إذا نظرنا في العلوم الفقهية. العلوم الفقهية جنى عليها الاصطلاح. ننظر مثلا الى انه ياتون في اه يقولون مثلا البيت لغه كذا واصطلاحا كذا هذا تعريف دارج لكن ناتي الان وقد احتجنا الى اجتهاد كبير في المسائل الفقهيه فياتي المجتهد او في مساله معاصرة ويقول هذه ليست هذه لا تجوز ليش قال لان تعريف الحواله مثلا في مسائل بطاقات هذه بطاقات الصرف ولا تقول بطاقات الائتمان ليس لانها ليست كلها بطاقات ائتمان هي عده انواع في البطاقات هذه هل هي حواله وعرفوا الحواله بكذا؟ طيب هذا التعريف اصطلاحي اليس كذلك؟ لهذا نجد ان تعريف الحواله عند الحنابله يختلف عن تعريف الحواله عند الحنفيه يختلف عن تعريف الحواله عند الشافعيه كذلك في حقيقه البيت التعاريف هذه الاصطلاحيه متى نشات في الفقه نشات بعد الفروع لم تنشأ قبل الفروع ولذلك لا يصح ان نطلق ان نطلق عليها اسم مصطلح وان نقول لا مشححه في الاصطلاح ليست مصطلحا وانما هي تعريف اجتهادي نشأ بعد الفروع الفقهيه فالامام مثلا الامام الشافعي تكلم في مسائل كذا وكذا وكذا جمعت تفاريع المسائل التي تكلم عنها وانشا علماء المذهب تعريفا سموه تعريف الاصطلاح لكن هل يوافقون على ان كل مساله يعاد فيها الى النصوص وسعه النصوص واستيعاب النصوص لكل مكان وزمان ان نقيد النصوص الوافعه التي جاءت من عندي من عند الحكيم الخبير الذي يعلم الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى ان نجعل هذه النصوص مقيده بتعريف نشا في زمان ومكان وتبع لامام معين المصطلحات الفقهيه اذا تقيدنا بها فاننا نجني على حركه الاجتهاد في الشريعه وهذا هو الذي يحصل في زماننا الحاضر في ان من توقف عن الاجتهاد والنظر الحر الواسع فانه اكثر ما يجعله لا يقدم هو التعريفات والاصطلاحات، ولو تحرر من الاصطلاحات هذه الاصطلاحات للفهم للتقريب، ليست وحيا منزلا، لو تحرر منها لا انطلقنا الى فهم اكبر للنصوص. طبعا ثم من التعريف ما يصح ان نقول عنه تعريف شرعا، وتم ما يصح ان نقول تعريف اصطلاحا فليست كل تعريف الفقاعه اصطلاحيه، بعضها شرعي بعضها اصطلاحي بحسب ما ورد في الشريعه. اذا الاصطلاحات في الفقه لها اثرها الايجابي والسلبي على الفتوى. من الامثله والحج مثلا لفظ المخيط. لفظ المخيط ان الحاج او المعتمر يتجرد من المخيط. لا يلبس مخيطا. هذا اللفظ لم ياتي لا في الكتاب ولا في السنه. يفهمه العامه والناس وجرى واثر في الناس انه حتى الشيء الذي فيه خيط فانه لا يستخدمه فلذلك تجدهم أنهم يحرم يحرمون في عليه ليس فيها خيوط لا ولا غير اه مثلا لو برد صار عنده برد ويريد أن يلقي اه شيئا فيه خيوط عليه ثوب اه يعني أو مثلا بشت اه متين يلقيه عليه بدون لبس بدون إدخال اليدين قال هذا فيه مخيط هذا مخاط إلى آخر هذا ليس هو دلالة الله هذا لفظ المخيط وضعه بعض العلماء اصطلاحا ليقرب الحديث لا يلبس المحرم السراويل ولا, ولا العمامه الى اخره يعني هو في الحقيقه لا يلبس اللباس المعتاد لكن قد يكون في لبسه ما فيه خير لكن لا يكون لبس بتخال ما يخاف على قدر البدن الى اخره هذا اللفظ سبب كثير من المفاهيم له له لهذا نقول مثلا الركن والواجب ايضا لو تكلمنا عنها هذا ركن وهذا واجب ما في, في النصوص ما يدل على ان هذا ركن وهذا واجب هو الصلاح لأنه تجد الفقهاء يختلفون حنابله يقول هذا ركن وعند الشافعي هو واجب وهؤلاء يقولون واجب وعند الاخرين ركن فيختلفون في بعض المسائل نعم الركن من حيث هو وما تقوم عليه حقيقه الشيء يعني ما لا يتصور وجود الشيء الا به واما الواجب فهو شيء اضافي نطوي الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بهذا إذا نظرنا للأدب كعلم التاريخ الماضي والحاضر الأدب جني عليه كان واسعا فدخله المنطق وما أحب استطرد فيه دخله المنطق وخاصة البلاغة. فبدل أن يكون الأدب ذوقا وإحساسا في الجمال في التعبير والجمال في التصوير أصبح قوانين ولما أصبح قوانين فسد الذوق وأصبح عندنا مأساة في تاريخ الأدب العربي في القرون ما بين القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر، في تراحل في الألفاظ واتباع للمحسنات اللفظية والبديع يعني أنواع البديع إلى آخره. أيضا مما جني به على الأدب، وهذه قد يستغربها كثير من من الإخوة، إظهار لفظ المجال، وهو لفظ لم يجد لم يجري في اللغة، لا في اشعارها ولا ولم يجري في الشرع فاخرجوا او وضعوا لفظ المجاز والمجاز كان مستعملا بلفظ ما يجوز في اللغه اما المجاز بالمعنى الاصطلاحي وهو نقل اللفظ من وضعه الاول الى وضع ثان لعلاقه بينهما فهذا مبني على فهم انهم تواضعوا اولا على شيء واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قالوا مجاز لماذا؟ لأن المج... لأن الجناح هو جناح الطائر من الذي قال أن العرب اجتمعت وتواضعت يلا انظروا إلى ما حولكم هذا الجناح هذا الطائر هذا نسميه حمامة وهذا جزء منه وكذا وجزء منه كذا هذا ما يتصوره أحد يبحث بحثا حرا في تاريخ نشأة اللغات والتعمق و... في ذلك. الموجود معاني كلية هو بعض الأسماء وحركة اللغة حركة مائجة، المجتمع، الاصوات، توليد الاشياء، تاثر بالامم، حركة مختلفة الاتجاهات، فجعل تصوير اللغة بان هناك علم اسمه علم الوضع، وجاءت العرب ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى، ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى، افسد كثير من حركة العلوم بمثل هذه الاصطلاحات، الحقيقة لفظ المجاز وهو الذي يبنى عليه علم كامل من علوم البلاغه الذي هو علم البيان او النوع الثاني من علوم البلاغه، هذا اثر كثيرا في في فهم اللغه وفي متابعه العرب في سنن كلامها. اذا نظرنا في السلوك او في في السلوك والتعبد اعظم ما احدث من المصطلحات التي سببت ما لا نهايه له من الاثار لفظ التصوف. لفظ التصوف ما جاء لا في الكتاب ولا في السنه ولم يستعملها القرن الاول انما هو مصطلح على حال اناس معينين لبسوا السوق او صفت قلوبهم الى اخر تعليلات نشاه هذا الاسم ثم بعد ذلك صار هذا المصطلح له دلالات كثيره متنوعه وعلم خاص به بل وتحته مصطلحات كثيره خذ مثلا مصطلح المقام والحال والفيض والاشراق والفناء الفار لو عرضت عليك وأنت لا تعرف دلالاتها قد يقول قائل لا بأس بها لفظ الفيض يعني ما يفيض أنت لا تفسر اللفظ بمفهومك وإنما يفسر اللفظ بمفهوم أهله بمفهوم من وضعه بمفهوم من يستعمله ولهذا إذا نظرت في تفاسيرها عند القوم وجدت فيها أكبر انحراف عن الزهد المشروع الذي جاء في هدي الصحابة بل وهدي إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سبب الفيض والإشراق القول بوحدة الوجود سبب الفناء أيضاً القول بالاتحاد وأشياء كثيرة لا ندخل فيها. أيضاً الاصطلاحات العلمية ذكرنا أنها نمت في في جو الحضارة الإسلامية أكبر نمو فإذا نظرنا في العلوم الكونية وما يسمونه علم الهيئة تم اصطلاحات كثيرة أثرت واستفادت منها الأمم الأخرى وخاصة في أوروبا في الطب قانون ابن سينا ومصطلحاته ومفردات ابن البيطار وبر الرسول إلى آخره لا زالت هي المعتمدة في كثير من الأسماء في الهندسة والفيزياء وعلم حتى طبقات الأرض كان موجودا في نوع معين بل حتى كلمة الانتخاب الانتخاب التي أخذها داروين وبنى عليها نظريته كانت موجودة عند إخوان الصفا واستعملوا لفظ الانتخاب وانتخاب الطبيعي ولكنهم قصروه على النبات وعلى بعض الحيوان ولم يدخلوا في يدخلوا فيه كل الحيوانات وكل الإنسان فأخذت وعممت ولهذا صار من الاعتراض عليها فيما عممت فيما عمم فيه في الغرب أكثر من الاعتراض عليها فيما خصصت به في بعض العلوم في تاريخ الأمة مع ذمنا لإخوان الصفا وأنهم باطنيون وليسوا بمسلمين. أيضا في النواحي السياسية والعلوم المختلفة وإلى إلى نقلب الصفحات وناتي إلى العصر الحاضر لا شك أن تاريخ المصطلحات في الأمة في جميع هذه الفنون أتى هذا العصر الحاضر أعني القرن الرابع عشر الهجري وفي الأمة هذا الركام الهائل من هذه المصطلحات وبدأت الأمة في فعل كثير من المدققين تراجع تلك المصطلحات بل قبل ذلك نقدت تلك المصطلحات في حركه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وما نقد به مصطلحات الفلاسفه ومصطلحات الصوفيه في علم كثير جزاه الله عن الجميع خير الجزاء حكام الهائل هذا من المصطلحات جاء لهذا العصر وجاء لاهله لكنه مع الاسف جاء متاخرا كيف جاء بعد أن أخذته أوروبا وأخذه فلاسفة أوروبا والفلاسفة المخترعون بالمناسبة المخترعون في أوروبا كلهم فلاسفة إلا ما ندم يعني كلهم كان اشتغالهم الأول بالفلسفة والفلسفة علم يبحث عن حقائق الأشياء ولها عدة أقسام في فلسفة إلهية وفي فلسفة طبيعية لتبحث في الفيزياء وفي غيره، وفي فلسفة رياضية، وفي فلسفة موسيقية، يعني عدة أنواع، يعني وفنون وكتب لها مختلفة. المقصود أن المخترعين كانوا يهتمون بذلك، وكانت جامعات في في أوروبا مهتمة أكبر الاهتمام بعلم المصطلح، وبالاصطلاح، حتى أنهم وردوا لنا مع الأسف أو صدروا لبعض من ذهب اليهم من من الارساليات المبكره ان النظريات الاوروبيه انما هي ميراث نظريات الغزالي وابن رشد وابن خلدون الى اخره، وثم عندهم من الدراسات الكثيره عن ابن رشد وطبعوا كثيرا من كتبه وعن الغزالي وعن ابن خلدون ناهيك عن الملاحده كالحلاج والشعراء الماجنين كأبي نواس ثم دراسات كثيره هناك لماذا لان الربط بين ما يريدون ان يصلوا ان يصلوا اليه في هذه الامه وذلك الميراث يسهل عمليه القبول فأصدروا كثيرا من الافكار والاصطلاحات على انها فكر للغزالي وفكر للبرستوي والمطالع لحركه العلميه في مصر بالذات والمؤتمرات التي قامت بمناسبه الف سنه على موت الرسل والف سنه على موت الغزالي والف سنه على كذا الى اخره تجد انها تصب في هذا الاتجاه في اننا نحتاج الى فكرهم للتحريك نحتاج الى فكرهم في الربط بين واقعنا وواقع اوروبا وهذه لها تفصيلات مختلفه المقصود جاء جاءت العلوم هذه متاخره للامه الاسلاميه بعد ان اراها ما اراها من التخلف الشرعي والتخلف العلمي والتخلف الفكري والعقلي بجميع انواع التخلف فسحر ذلك التخلف ان توضع فيهم مصطلحات جديده وان تبث فيهم اشياء بتحديث العلوم وتجديد الفنون الى اخره فجاءنا كثير من المصطلحات التي اثرت في العلوم تاثيرا كبيرا نعم كان في التحرر من كثير من القيود السابقه خاصه في مثلا في البلاغه وفي بعض علوم العربيه وفي النظره التاريخيه صار في بحوث جيده وعدم الانسياق وراء الاصطلاحات السابقه لكن كان لما قدم من فكر الاوروبي تاثيرات متنوعه أطوي هذا لاجل الوقت و أعرض لبعض المصطلحات الواردة المختلفة في هذا العصر نلحظ مثلا أن كلمة التراث جعل مصطلحا لكل ما ورد سواء أكان موروثا صحيحا أو كان موروثا فيه نظر فدخل في ذلك الكتاب والسنه ودخل في ذلك علوم اللغه ودخل في ذلك كتب التوحيد والفقه الى اخره كل ما ورث ينظر اليه على انه تراث والتراث من حيث هو حركه من حيث هو قابل للنقد وسابقا كان ينظر الى النقد اللفظي والان انتهى دور النقد اللفظي والان يبحث في النقد النقد الموضوعي بمعنى ان المجتمع الان مجتمعات المثقفين لا تبحث الان في في نقد الحركه او في نقد علم من العلوم من حيث الالفاظ ومن حيث البنيه البنيويه اللفظيه ومن حيث التفكير وانما تبحث فيها من حيث نقد البنيويه المعنويه يعني محتويات هذا الشيء من المعاني والافكار ولذلك التراث من حيث هو يدخل إذا نقدنا يدخل فيه كل ما ورد لهذا يجب أن يوضع لهذا المصطلح حد وأن يقيد أو يرفض أو حتى لا ندخل في التراث ما لا يقبل الجدل أو ما يجب التسليم له وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالتراث مثل ما يصورونه ارتباط ب بالطين ارتباط بمعاني مدنيه معينه ارتباط بحياه ريفيه بسيطه، بحياه قرويه هادئه، بحياه ليس فيها عقلانيه متنوره، ارتباط بصوت الثانية لا برؤيه الفيصليه ارتباط ب الى اخره. هذا هذه الحركه لا شك تعطي في النفس حركه نقد لما سبق دون حركة تفريق بين ما يقبل وما لا يقبل في مجال الألفاظ والاصطلاحات التي أثرت في الدعوة الألفاظ الثلاثة المشهورة الأصولية والتطرف والإرهاب ثم مصطلح جديد لكنه يجب أن يرفض وهو اصطلاح الإسلاموية إسلاموية ليقرن ما بين الإسلام أو تأثيره النفسي ان يقرن من بين الاسلام والدمويه اسلامويه والدمويه الاصوليه والتطرف والارهاب ثلاثه الفاظ استعملت في الغرب متى استعملت في الغرب استعملت في بعد حركه مارتن لوثر واللوثريه المعروفه استعملت في الذين طلبوا بقاء الكنيسه على سلطانها الفاتح فكانوا يسمون في فرنسا الاصوليه يعني الذين يريدون ابقاء سلطان الكنيسه الفاتح وعدم الانقياد للحركه التحرريه جاء لكم من ذهب الى اليمين او اليسار على اي شكل كان في ذلك الوقت لانه متطرف ثم من مارس شيئا من من الافعال فعلا دم او ضرب او نحو ذلك بان هذا نوعا بان هذا نوع من الإرهاب استعمل هذا ذلك في الصحافه الغربيه وصار مصطلحا عندهم شاهعة. نقلته مراكز العلوم مع الاسف الاسلاميه والعربيه ونقله الاعلام العربي والاسلامي ونقله الناس حتى انهم لم يعودوا يفهموا المعنى الحقيقي والصحيح للاصوليه والتطرف والارهاب الارهاب في الشريعه لا ينفع الارهاب من الرهبه والرهبه تاره تكون محموده وتاره تكون مذمومه الارهاب بحق ارهاب العدو الذي يعادي الاسلام واهله والذي يعتدي على الناس في اموالهم وفي اعراضهم وفي بلدانهم وفي اعراضهم هذا مطلوب كما قال جل وعلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقوله انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ايضا الترهيب والارهاب من الوقوع في الجريمه هذا امر مطلوب شرعا ولذلك جعلت الحدود وجعل كثير من التعازير للارهاب يعني ايقاع الرهبه في صدر الناس من ان يقدموا على الجرائم الماليه والخلقيه وفي المجتمع و يعني هذه السلسله باجمعها. اذا استعمل اللفظ حتى صار من يقاتل الاعداء اعداء الاسلام صار ارهابيا في معنى من المعاني. نعم هناك بعض الممارسات التي لا تقر ولا يجوز ولا يصح أن تجعل هي في التسمية أو المراد بالتسمية الشرعية فكل يفسر حسب فهمه لكن استعمل هذا الاسم وأظنه لو ظلت الناس بعد ذلك سيكون أي حركة للجهاد الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله سيقع في قلوب الناس أنه نوع إرهاب لأجل الترهل والخضوع وغلبة الرحمة غير الشرعية وغير العقلية في بالناس اذا نظرنا للتطرف تطرف مصطلح لا حدود له تطرف في ماذا وحول ماذا تطرف هو ان يكون الذي أمامه ليس على وفق السلوك الذي تريده فاذا كان في لباسه على هيئه ما قلت متطرف يعني قالوا متطرف إذا كان في محافظة على العبادة العبادات على هيئة ما قالوا متطرف وهكذا فهذا المصطلح لما جاء لعالمنا العربي والإسلامي لما جاء أثر حتى أصبح عند الناس أن الذي يتمسك ببعض السنن متطرف وفي الحقيقة هذا اللفظ ما جاء لا في القرآن ولا في السنة وإنما الذي جاء لفظ منضبط وهو الغلو. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الامه قال اياكم والغلو الغلو مجاوزه الحد في الماذون به اذا جاوز جاوز السنه فهو مردود عليه الثلاث الصحابه الذين سالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغوا بها كانهم تقالوها بعد ذلك قال احدهم اما انا فاصم ولا افطر والآخر أما أنا فأقوم ولا أنا والثالث أما أنا فلا أتزوج النساء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غلو ولم يسميه تطرفا إنما هو غلو جاوز المأذون به في هذه الأشياء القيام مطلوب لكن بحد الصيام مطلوب لكن بحد شرعي تزوج النساء مطلوب لكن أيضا بحد وهو أربع الزوجات لمن استطاع في العدل في ذلك إلى آخره فإذا ثم ألفاظ شرعية تحل محل مثل هذه الألفاظ التي أثرت في الناس أيضا جاءتنا ألفاظ أخر مثل لفظ الإنسانية أو لفظ الديانات السماوية لفظ الديانات السماوية لا أصل له في الشريعة ولا أصل له في كلام أحد من أهل العلم وإنما الدين السماوي واحد إن الدين عند الله في الإسلام وحتى بعض الخاصة وبعض طلبة العلم راجع عليه ما يوجد في الجرائد والمجلات وفي الإعلام الديانات السماوية الثلاث الدين السماوي واحد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإنما هذه شرائع سماوية مختلفة هذه ملل مختلفة نعم أما الدين لفظ الدين إنما هو واحد ولا يمكن أن ينسب إلى السماء إلا دين واحد وهو دين الإسلام يعني كانت أديان الله الثلاثة وليست هذه الدين الله واحد وهو الإسلام لهذا قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني اليهودية المحررة ولا النصرانية المحررة ولكن كان حنيفا مسلما وقال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وتم كلمات تتعلق بذلك لفظ ومصطلح الإنسانية جاء الآن في الإنسانية هذه ظاهره جميل لكن ما مدلول هذا المصطلح؟ مدلول هذا المصطلح بان كل معنى معنى صحيح ومعنى تقره الشرائع أو معنى يثبت التميز وعدم التبعية لهذه الأمة الآن لفظ العولمة الآن وما تدل عليه من الاصطلاحات تحتاج إلى حقيقة محاضرة خاصة بها في يعني بعض المباحث حولها ايضا لفظ العولمه تتعلق بالعالم لكن ما وراء هذا اللفظ من المعاني ولا وراءه من من الاتجاهات الى اخره هذا ما يبحث فالناس في يؤثر فيهم المصطلح ولسنا في مقام التقييم لكن يؤثر فيهم المصطلح في قبول الشيء حتى ان اليهود والنصارى لما ارادوا أن يحتلوا بلادا من بلاد المسلمين سموا هذا الاحتلال استعمارا، يعني ايش؟ جئنا مستعمرين يعني نعمر لكم الأرض. ففعلا حتى الآن في عدد من من الدول يعني بعض المفكرين والناس في في أفريقيا يقولون نريد يعود لنا الاستعمار ليعمروا لنا أفريقيا وينظموها إلى آخره لأننا ما استطعنا تنظيم الخيرات والثروات. إذا اللفظ الحقيقة الغرب أو الواعي من الناس إذا أراد أن يؤثر فقبل أن تطرح فكرة ابحث عن اللفظ اللفظ هو الذي سيبقى هو الذي سيؤثر هو الذي بعد ستجدد المعاني وهو الذي تستطيع أن تحشد الإعلام بعده ليوجه لك هذا اللفظ حسب ما تريد أما في الاتجاهات الدعوية فتم عدة اتجاهات جاءت بألفاظ جديدة التنوير وحركة التنوير أو جماعة التنوير تطوير تجديد العقلانية ما عندي وقت أفصل الكلام حولها لكن آه هذه ألفاظ تنوير التنوير طيب لكن ما معنى التنوير ما الذي ما تحت آه العقلانية ما الذي تحت آه تجديد ما الذي تحت تجديد في المسلمين او تجديد في الدين تجديد ايضا كلمه تحتاج الى ضبط الى اخر اذا نظرنا الى نوع اخر في الامور في الاتجاهات السياسيه نجد ان أن ان استعمالات الديمقراطيه حتى بعض حتى ان بعضهم استعمل الشوره قراطيه يعني الى هذه الدرجه يريد ان يجعل ثم مزيج من هذا وهذا الشوره في الشرع معروفة المعالم، معروفة الحدود، مؤصلة. أما الديمقراطية والبرلمانات والتجارب التجارب النيابية هذه هذه ليست من الشورى في في شيء، الشورى الشرعية. استعملت هذه الألفاظ فمشت والحديث عنها يطول. يعني نمضي أيضا. ختاما أيضا من الألفاظ يعني اللي كان تحتاج الى بعض البحث كلمه البعد الصحوه الانتفاضه تصور الاسلام الفكر الاسلامي الاسلمه أسلمة المعارف أسلمت الكيمياء اسلمه الفيزياء اسلمه العلوم الادلجه العولمه يعني أنفاض كثيره جاءت جاءت هذه الامه زخا لكن هل سنستطيع ان نميز هل نستطيع ان نوقف هذا المد المصطلحي الان لا تتاثر به لكن سينشا الناشئ وهو يعرف ان هذا اللفظ دلالته هي هذه وبالتالي كيف تنزعه منه وتتوالد الاجيال بعد ذلك وتتوالى وان هذا المصطلح هو معناه وما اشبه الليله بالبارحه حينما استحدثت الفاظ استخدمت من الحركة اليونانية العلمية. ختامًا نطوي بعض الأشياء. أنا ألخص ما أريد وأعرضه على ذوي العلم والفهم والإدراك بأني أرغب في دراسة ما يلي: يعني أولًا البحث في تقليل استحداث المصطلحات وعدم قبولها في العلوم الشرعية والإنسانية والسلوكية التي يدخلها الهوى والتأثير العبادي والسلوكي والعقد أما في العلوم المدنية فهذه تم بها كثيرا المجامع وطحنوا وما أخرجوا لنا طحنا إلا القليل كذا فو. إلا القليل الثاني أنه لابد من إيجاد قوة تحدث المصطلحات التي تؤثر في الناس إيجابا من جهة الشرع، فالمصطلح سيأتي شئنا أم أبينا والمصطلحات ستقدم فإذا كان ثمة مصطلح سيقدم أو سيستعمل فإن استعمال المصطلح الذي ليس عليه السلبيات هذا هو المتعين، طبعا في العلوم التي يدخلها تدخل في العباديات والشرعيات والأثر السلوكي. وأن يختم المصطلح المؤثر إذا وضع، أين يوضع؟ يوضع في الجامعات، يضعه العلماء، يضعه المتخصصون كل في مجاله أو يجتمعون في مؤتمرات خاصة، وألا نبحث مثل ما يبحث تبحث المجامع فقط في في ترجمه المصطلحات. لا المصطلحات التي لا يدخلها الهوى هذه سهله. حتى لو استعملت نظرتي انا حتى لو استعملت الكلمه الانجليزيه فيها او الكلمه اللاتينيه ليس ثم اشكال في ذلك، لان الاستعمال القليل لا باس به. لكن المصطلحات المؤثره في العلوم العقديه، في العلوم الشرعيه، في السلوك، في العلوم الإنسانية، هذه هي التي تفتك في الأمة، وهي التي تغير المفاهيم في الأدب واتجاهات التفكير المختلفة. فإذا لابد من إيجاد مصطلح يؤثر ويكون عوضا عن المصطلح الآخر، وأن يخدم هذا المصطلح بأقوى خدمة عبر الإعلام بوسائله المختلفة، تحقيقا لعزة هذه الأمة وبقائها وقوتها، وأن يخدم من قبل العلماء والمشايخ والدعاءات وأن يخدم من قبل الجامعات في مناهجها وفي استعمال أساتذة الأساتذة فيها وأعضاء في التدريس فيها وأن تخدمه أيضاً وزارات المعارف والتعليم في جميع مراحله من الطفولة حتى يكون المصطلح واضحاً فيما يدل عليه. أيضا لا بد من أن نكون متميزين. فالله جل وعلا قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. فإذا تحققنا بالايمان فنحن فنحن الاعلى. انتم الاعلون يعني يا أمة الاسلام يا أمة الإيمان انتم الاعلون دائما ما دامنكم على الايمان وعلى الاسلام. ومن العلو عدم التبعية. من العلو عدم عدم التقليد. من العلو الاستقلال. وقد علمنا الشرع الاصطلاح، علمنا الشرع المصطلح، علمنا كيف نستقل بمصطلحاتنا والفاظنا، لهذا ادعو ان يكون تكون خدمة المصطلحات المؤثرة عبر الاستقلالية وعدم التقليد في ذلك فيما يدخله الهوى كما اسلفت. ختاما هذه كلمات قليلة في من ضمن هذا الفهرس الذي بين يدي لي للأفكار وأرجو أن أكون عرضت في هذا الموضوع عرضا يفتح الباب ولو قليلا للباحثين وللمهتمين بالعلوم وبالدعوة وبما يؤثر في الناس وبالإعلام وجميع المجالات التي تؤثر في حياة الناس حاضرا وماضيا وأعتذر عن الإطالة قد أخذت من الوقت الكثير وأرجو إن شاء الله تعالى أن أكون قد أتيت بشيء غير ممل لكم وأسأل الله جل وعلا للجميع السداد والتوفيق ولولاة أمورنا الهدى والرشاد ولجميع مهتمين بالدعوة إلى الله جل وعلا والبادلين فيها التوفيق والهدى انه سبحانه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكرا لمعالي الشيخ.
1: الحقيقه هذه المحاضره التي يمكن ان نصفها بكلمتين بانها ممتعه ومشبعه. والحقيقه ان من عرف يعني مرامي الكلام وتاثيره معرفتي به وأنا أدرسه لا يملك إلا أن يعجب الليلة من قدرة الشيخ لحي على تقديم
0: آه هذا الموضوع العلمي الشديد الصعوبة بما قدمه من سهولة وأحسبه والله أعلم تأثر بشيخه ابن القيم رحمه الله تعالى آه وقد يعني يعني لا تدرون ان الشيخ يرتجلها. يعني يغوص أقلام وهذا ايضا الحقيقه ما يشمل الاعجاب. أه وشهادتي على ما اقول أه يعني انا امتعني الحقيقه هذه الليله بمحاضره علميه راقيه كثره الحقيقه طلبات التعليق وكثره الاسئله، الاسئله كثيره جدا ولذلك اظن أن مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه